الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن من أشرف الصفات وأحسن الخصال أن تخرج للمسجد في أحسن هيئة لأن الصلاة صلة بينك وبين ربك تقف بين يد ربك تناجيه تقرأ كلامه وتذكره وتدعوه فينبغي أن تكون في هذا الموقف العظيم على أحسن هيئة وأتم حال إذ ليس المقصود من اللباس وستر العورة فحسب وإنما يراد مع ذلك التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وما يرى من حضور البعض إلى المساجد بسراويل بعضها لا يصل إلى الركبة وبعضها قد يغطي الركبة ولكنه عند ركوعه أو سجوده يظهر جزء من فخذه والبعض إذا ركع أو سجد تظهر عورته من الخلف وهذا على خطر في قبول صلاته لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وبعضها أزياء رياضية لا يمكن أن يذهب بها لعمله وعلى بعضها شعارات ودعايات وأسماء تشغل مصلي خلفه عن الخشوع والزينة التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم كل بحسب العرف الذي تعارفوا على أن يكون لباسهم في المحافل والمجامع وليس الأمر مقصورا على المساجد بل حتى في البيوت فإن البعض يصلي في بيته بثوب النوم وفي الاستراحات قد يصلي بملابس السباحة فلا شك أن الصلاة صحيحة وإنما الأمر متعلق بمسألة أخذ الزينة وأخذ الزينة ليس مقصورا على الرجال فقط وإنما يشمل النساء أيضا فعليهن إذا صلينا في البيوت أن يتجملن ويغطين أجسادهن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وصححه الألباني وقد أجمع العلماء على أن المرأة تستر في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه واختلفوا في الكفين والقدمين والصحيح أنه لا يجب عليها سترهما وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وإذا صلت المرأة خارج بيتها في المساجد فعليها اجتناب الزينة الظاهرة الفاتنة والطيب ولا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان ومما يلاحظ على بعض العاملين في الورش وأمثالها حضور أحدهم بثياب متسخة من الزيت أو غير ذلك فعلى العامل أن يكون له ملابس ملابس خاصة للصلاة يقول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم وآكد الجمال ما كان عند مناجاة الله وكان تميم الداري رحمه الله قد اشترى حلة بألف درهم ليصلي بها وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول ربي أحق من تجملت له في صلاتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين